0: C'è un un elemento specifico in questa vicenda torinese che ha a che fare con il tifo calcistico particolarmente disordinato e caotico, secondo lei?
1: Beh, Secondo me sì, anche perché queste orde di ultra comandano in una zona franca della della nostra società che si chiama Stadio e questa zona franca è stata trasportata per qualche ora addirittura all'interno del cuore della, della città di Torino, nella sua piazza più importante. Sono azioni fisiche e psicologiche di totale violenza, di totale sopruso e di totale impunità perché al calcio si permette qualunque cosa e agli ultranche, dopodiché non sono certamente stati loro l'unica causa, forse il detonatore di di una situazione che però era stata innescata molto dilettantismo organizzativo da parte del comune di Torino, della sindaca Pendino, del vice sindaco che era alle prese con una gita ciclistica mentre la, la, la sindaca era a Cardiff, non è stato vietato è, è stata la vendita di, di bevande alcoliche, non sono stati controllati i parcheggi sotto la piazza dai quali salivano casse di birra e di alcolici trasformate poi nelle schegge che hanno ferito eh, centinaia e centinaia di ragazzi e io tra l'altro ho vissuto questa situazione in maniera un po' schizofrenica perché ero a Cardiff per la partita e per scrivere il mio servizio e cercavo al telefono mia figlia che sapevo essere in piazza San Carlo e la quale poi per fortuna si è messa in salvo, mi ha raccontato anche lei cose veramente inimmaginabili e del tutto incompatibili con, un, incompatibili con un minimo di vivere civile.
0: Ci sono tante cose che vorremmo chiederle. La differenza di clima, prima abbiamo anche ascoltato una ragazza che ci ha chiamato, ha chiamato a prima pagina da Londra, un'italiana che vive lì e parlava eh, di, una Londra, di una Londra deserta, però in generale noi siamo ormai abituati a raccontare una reazione collettiva psicologicamente eh, diversa, una capacità di, di gestire anche il... Eh, e, e la paura, eh, abbiamo, devo dire io ho anche negli occhi ieri le immagini di quel concerto a Manchester dove dei ragazzini, ragazzini sul palco e ragazzini di fronte a loro come pubblico eh, riuscivano nonostante le, le notizie arrivavano ancora, le notizie dell'attentato della sera prima, a, a riunirsi intorno a parole come molto semplici se vogliamo, anche banali come, come amore, come calore come eh, amicizia come non abbiamo paura e siamo un po' diversi c'è qualcosa di specifico che dobbiamo capire della società inglese
1: ma io ieri ho avuto una forte sensazione razionale ma, ma di più emotiva e non so quale delle due cose conti maggiormente in un frangente simile e di, essere, di essere davanti un po' alla risposta una delle possibili risposte certo non definitiva, non assoluta ma intanto urgente la risposta di, di provare a non avere paura eh, ma non contro la retorica non fare gli eroi ma sapendo che resistere a esserci eh, dare il permesso ai propri figli di continuare ad andare ai concerti possibilmente in, in paesi in cui forse queste manifestazioni vengono gestite con più attenzioni è un modo per non soccombere ieri eh, l'ordine che ha, che ha come dire, sovrinteso questo accesso di migliaia e migliaia di persone di ragazzi, i loro genitori eh, in fila, tutti quanti attenti a farsi perquisire ma senza insofferenze senza appunto psicosi, eh, esserci, eh, ribadirlo, mostrarlo, eh, non credo fosse retorica. Poi certo lo stesso capo della polizia di, di Manchester ieri ha detto ci aspettiamo, eh, riteniamo altamente probabile l'eventualità di nuovi attacchi, questo non significa che saranno disarmati eh, gli assalitori, ma forse saremo un po' più armati noi, in senso buono, in senso figurato, di quella, di quella tranquillità, di quella calma, di quella lucidità psicologica che nei momenti di panico e quando ci si sente sotto accusa, sotto attacco, non, non si possiede. Torino ha dimostrato che siamo terrorizzati mm. fondamentalmente, che ci sentiamo continuamente sotto attacco e io devo dire, occupandomi di sport e vivendo spesso negli stadi, eh, purtroppo lo, lo dico qui, non, non per fare la Cassandra, ma io temo un, un grande attentato prima o poi in uno stadio cosa che non è, non è riuscita per un un pelo a saint la notte del Bataclan, perché gli stati italiani sono un luogo un bambino, non può portare un'aranciata perché gli tolgono il tappo pensando che lo possa tirare, forse chissà chi è l'arbitro ma se, se, se uno si, fa, se si imbottisce di tritolo, sicuramente non lo perquisiscono nel momento in cui entra la massa, perché non si può perquisire una massa di tifosi che è soprattutto gli ultra e quindi purtroppo eh, non, non si sta parlando di, di, di teorie, di ipotesi ma, ma di rischio concreto, siamo realmente sotto attacco e sotto scacco ma eh, possiamo non, non essere completamente disarmati.
0: Senta però le faccio un'ultima domanda, poi la lasciamo sul viaggio verso, verso Manchester. E, e... E il calcio degli altri? Il calcio mica è soltanto una passione gigantesca in Italia, è altrettanto forte e pervasiva in Spagna, in Germania, in Gran Bretagna, ovunque. E perché sembra essere sia oggi più legata a una, a una forte irrazionalità rispetto, rispetto a quanto accade altrove? Oppure, eh, parliamoci chiaro, quello che è successo a Torino sarebbe anche potuto accadere in un'altra grande città europea, secondo lei?
1: Sarebbe, sarebbe certamente potuto accadere perché eh, l'Europa e il mondo si può dire sono terrorizzati in modo simile. Quello che purtroppo ci differenzia è che eh, il calcio d'Italia è ormai eh, in alcune sue zone preda della grande criminalità organizzata. L'inchiesta sui rapporti tra alcuni, alcuni gruppi di ultra della Juventus e, e, e cosche intrine della Camorra è un'inchiesta penale che va ben oltre. Le eventuali ricadute sportive che potrebbero toccare alla Juventus, speriamo che si faccia chiarezza. In nessun altro paese al mondo, forse in alcune sudamericane eh, o in alcune eh, ristrette enclavi del, degli ultra olandesi, forse i più trucidi d'Europa, accade una cosa simile. Ma gli altri non hanno la mafia, nelle... che di fatto gestisce il bagarinaggio come se fosse un mestiere, eh, un, un mestiere che produce centinaia di migliaia di, di euro di guadagni ogni anno, eh, riciclaggio di denaro sporco, cioè, noi in questo purtroppo ci caratterizziamo e, e, perché abbiamo dato alle curve nel tempo la possibilità come dicevamo all'inizio di essere zone franche, zone dove lo Stato e la legge non arrivano e dove la legge non arriva può accadere qualunque cosa.